0: Это авторский подкаст про запуски в соцсетях и все, что с ними связано. Не забудьте открыть окно перед прослушиванием, ведь будет душно. Привет! Вы слушаете подкаст «Будет душно», в котором мы разговариваем про запуски в соцсетях и все, что с ними связано. Меня зовут Елена Тимашова В соцсетях я известна как Мадам Планоли. Я проект-менеджер и маркетолог. И сегодня у меня в гостях Юлия Геленок, основатель тренинговой компании «Бизнес-тренер», очень крутой тренер и специалист по продажам. И Юлю я знаю достаточно давно. Я была на ее тренингах как участник, потом была уже соцтренером, назовем это так. Я всегда тому, насколько Юля умеет эффективно доносить информацию, как она умеет вовлекать аудиторию и насколько доступна все те механики, которыми она делится. То есть это не что-то сверхъестественное, на что мы смотрим и такие, нет, это нереально сделать. Это то, чем может абсолютно любой человек воспользоваться каждый день и получить результаты. И я пригласила Юлю, чтобы поговорить о продажах в переписке, потому что каждый из нас, кто делает запуски, кто занимается запусками, сталкивается с такой ситуацией, что нужно продавать, нужно общаться с клиентами, а как правильно им продать, как донести ценность своего продукта, как не отпугнуть ценой, как отработать возражение, я подумаю, нами всеми нелюбимое. Вот тут всегда возникают вопросы. Честно признаюсь, я сама ненавижу продавать в переписках, для меня это ужасно. Лично я могу продать даже лысому расческу. Я смогу зарядить этого человека, что он захочет это сделать, он захочет приобрести продукт. Но когда надо переписываться именно с человеком, когда нужно донести, что ты не дурак, и ты сможешь ему действительно помочь текстом, вот тут вот я всегда плыву. Поэтому я решила, что лучше, чем Юля, никто не объяснит, как это делать, и поэтому Юля сегодня в гостях подкаста. Всем привет! Юль, у меня к тебе самый первый, самый главный вопрос. Что, на твой взгляд, эффективнее? Продажи в переписках или продажа в личном общении? И почему?
1: Конечно, в личном общении, причем это не мое мнение, это совершенно объективные данные, потому что при личном общении мы можем на полную катушку использовать невербальную коммуникацию. Внешний вид, жест, язык тела. На втором месте по сложности идут продажи по телефону, потому что там у нас все-таки есть интонация, голос техники подстройки. И на первом месте по сложности это продажи в переписке. Там тоже можно внедрить определенную невербалику, но это, естественно, сделать сложнее, чем при личной встрече. У нас просто меньше инструментов для того, чтобы управлять поведением собеседника.
0: Поделись, пожалуйста, как можно эффективнее продать в переписке как донести в целом ценность своего продукта, чтобы человек понял то, что мы могли бы ему донести невербаликой в личном общении и то, что Этот продукт действительно ему нужен. Как это донести через текст? Ну,
1: во-первых, нужно использовать простой язык. Не надо претендовать на какую-то пуллицерскую, по-моему, премию в журналистике. Не надо извращаться, не надо как-то креативить, не надо внедрять понебратство. Это сейчас многим используется, это стало модным. Говорите просто, будьте собой, говорите простым, понятным языком. Формулировки должны быть максимально ясными, недвусмысленными и короткими. Очень хорошо в тексте работают цифры и конкретика потому что цифра это ну такое доказательство ты подписываешься под каким-то фактом, выраженным в цифре, и человек больше доверяет, то есть, чем больше ты сам открываешь информацию, тем больше доверия вызываешь у собеседника. Ну и, разумеется, нужно говорить на языке выгод клиента. Не надо говорить про нас, какие мы классные, типичный пример, мы динамично развивающаяся компания, или там, у нас индивидуальный подход к клиенту, у нас широкий спектр оказываемых услуг, вот прям удавило бы ей-богу. Во-первых, это штампы, которые всем уже приелись, во-вторых, ну это совершенно не работает никому это не интересно какие вы дайте человеку выгоду что вы предлагаете по сути что я получу от этой переписки от вашего взаимодействия со мной И еще одна бесячая прям тема которая постоянно всплывает в последнее время люди пишут я там Ну, вот мне часто приходят такие сообщения я там специалист по презентациям я вижу что вы делаете презентации я такой я секой у меня там столько-то регалий я спрашиваю а в чем суть вашего предложения мне конкретно, я поняла, что вы крутой специалист. Я поняла, что вы считаете меня крутым специалистом. И вы мне пишете, давайте посотрудничаем. Окей, в чем смысл сотрудничества? И человек, мало того, что он изначально офер не озвучил, не написал, не сказал, что я предлагаю вам сделать там за столько-то денег такую-то классную презентацию или за кейс. Нет понимания, что он хочет от меня. Так и в ответ на прямой вопрос начинается опять повторение собственных регалий. Вот у меня сразу возникает вопрос, ребята, читать
0: умеете или нет. Еще такой вопрос. Очень часто на разных курсах по продажам, на курсах по инфопродуктам учат то, что если к вам в директ, например, либо в личное сообщение написал человек «Здравствуйте, я хочу приобрести ваш продукт» или «Здравствуйте, подскажите, вот хочу, чтобы вы занимались моим аккаунтом» или «Я хочу записаться на такую-то услугу». То, что нельзя с первого же сообщения сразу говорить цену, а нужно сначала вывести истинную боль человека и только потом ему предлагать цену или вообще лучше закрывать на какую-то а-ля бесплатную диагностику и так далее. Как ты к этому относишься? Ну,
1: во-первых, я скажу, что тут сложно равнять всех под одну гребенку. Все-таки лучше на конкретных кейсах говорить. Но я все-таки постараюсь дать какую-то рекомендацию. У нас есть продажи холодные, есть продажи горячие и теплые. Если человек проявил некую заинтересованность, соответственно, он уже ну такой тепленький. Если он пишет сам, но он хочет получить, человек написал, он задает вопрос в переписке, И он хочет получить хоть какую-то ценность. Ответ. В данном случае ценностью является ответ на этот вопрос. Информация. Например, я спрашиваю. Меня заинтересовал, например, я пишу тебе. Говорю, Лен, мне интересно, сколько стоит твоя услуга project management. Вот я хочу запустить проект с января. Я хотела бы, чтобы был какой-то специалист, который сопровождает, сколько стоят твои услуги. И я, когда задаю этот вопрос, я не спросила, сколько лет ты работаешь. Я не спросила, какие боли мои ты можешь закрыть. Мне в этот момент, простите, насрать вообще на эти все пункты. Главное, что меня волнует, это бюджет. И это та самая боль, которую я уже заявила. И будет грубейшей ошибкой, если вместо того, чтобы сориентировать меня по вилке, сказать, что мои услуги стоят От 100 рублей до 100 миллионов долларов, ну, образно говоря. И дальше задать уточняющие вопросы. Если ты мне не дашь хоть какую-то ценность, ты начнешь меня раздражать. И это типичная ошибка. Лиды отваливаются, потому что мы не дали информации клиенту и начинаем задавать встречные вопросы. Это хорошо можно проиллюстрировать на примере розничного магазина одежды. Приходишь в магазин, ну, женщины, наверное, в большей степени касается. Приходишь в магазин, незнакомая вывеска, выглядит пафосно, шмотки вроде неплохие. И ты начинаешь листать ценники для того, чтобы дать тебе ответ на вопрос «Мой ценовой сегмент или нет?» Или ты смотришь там на состав. Ты сразу по какому-то отсекающему критерию определяешь вести дальше диалог или нет. И уж поверь, если, например, твои услуги стоят 100 миллионов долларов, а у меня заложено 100 тысяч рублей, ну хоть ты упейся просто моими болями, там, потребностями, я не куплю. То есть я говорю о том, что не надо сразу называть точную сумму, потому что особенно со сложным продуктом это невозможно сейчас. Ну, тренинги то же самое. Я не могу сразу сказать, сколько будет стоить обучить сотрудников магазина флористики, студии флористики, например. Я не знаю, сколько сотрудников что за проблема, что они хотят, какое обучение, офлайн, онлайн, как это все. Я не знаю этого. Но если я, вместо того, чтобы написать, да, мы проводим такие тренинги, и они могут стоить там от стальки-то до стальки-то, я начну задавать встречные вопросы, но это как от шутки. А сколько вам лет? А вы с какой целью интересуетесь? Продажи не будет. Дайте какую-то ценность.
0: То есть правильно я понимаю. Если, например, мне написали в директ и спросили, вот мы хотим, чтобы вы занимались нашим продуктом. Я хочу вот его запускать в январе, сколько будет стоить ваше сопровождение. В данном случае правильнее будет сказать, ну, во-первых, поздороваться, сказать, что да, сейчас беру проекты, вилка такая-то, такая-то, и дальше задать ряд уточняющих вопросов. Правильно?
1: Правильно, и перед этим я рекомендую ну, такое разрешение получить негласное на уточняющие вопросы. То есть не просто задавать вопросы, а объяснить человеку, для чего это нужно. Можно сказать, что услуги стоят стальки для стальки-то. Для того, чтобы мне вас сориентировать точно по цене, требуется по Уточнений. В этом случае, вот конкретно с твоим продуктом, я обычно, и с тренингами также я обычно рекомендую уточнить, в каком формате удобнее пообщаться. Потому что некоторые люди они пишут, например, в социальной сети или пишут они в мессенджер. Но на самом деле им хотелось бы обсудить голосом, а может быть, даже встретиться. И я спрашиваю, как удобно удобно было бы здесь ответить на вопросы или созвониться. И опять же проверяю, насколько он разогревается. Если он хочет созвониться, значит, все, ты попал.
0: А вот скажи, пожалуйста, как, на твой взгляд, с точки зрения инфопродуктов, когда мы запускаем какие-то крупные продукты, среди продюсеров ходит мнение то, что если у тебя продукт стоит больше 30 тысяч, в последнее время чаще я слышу больше 50 тысяч рублей, то когда ты начинаешь греть у, тебя, у себя в сторис, греть у себя в постах, и люди начинают спрашивать, сколько стоит, то говорить сразу напрямую цену, когда у тебя 50. Неправильно, потому что человек не купит, он выяснит цену и пойдет. Потому что в большинстве случаев люди, которые пишут, спрашивают цену, это праздное любопытство. И, возможно, они думают о том, чтобы купить, но пока не уверены. Поэтому всех людей нужно закрывать на созвон, на диагностическую сессию, как угодно это называйте, и... Там уже выяснять, как ты можешь ему помочь, дожимать боль и там уже называть цену. Потому что в таком случае человеку, во-первых, будет менее удобно отказать, а во-вторых, ему будет проще согласиться на покупку. Как ты относишься к тому, что не называют цену, а пробуют сразу закрыть на созвон?
1: Это работает только с теплыми клиентами. Кто заинтересован, знает, что это за услуга, что это за продукт, теоретически готов его покупать и готов узнавать подробности – а если речь идет, например, о тех случаях, когда ну, праздное любопытство, вот как ты сказала, и человек просто истерия, а что такое, что это такое? И ему тоже есть возможность продать, но раз уже хоть какая-то есть заинтересованность, за что зацепиться, здесь это будет только раздражать. Потому что, когда мы предлагаем человеку какой-то дополнительный контакт созвон, сессия, сессия, какой-то в зуме, кол, еще что-то, встреча, мы же тратим его время, мы пытаемся заставить его потратить время и если у человека нет глобальной заинтересованности в продукте то его просто отпугнет плюс еще не забываем но люди же не дураки и все эти темы они прекрасно понимают что если вы откладываете разговор о цене и пытаетесь завести куда-то там но ну, у человека сразу включается защитный механизм против манипуляций все продажи это манипуляции но есть вот такие глупейшие совершенно вот прям в тупую они на какую-то часть рынка работают но если вы хотите закрывать каждый то нужно понимать, что с некоторыми лидами манипуляции, с некоторыми запросами манипуляции не сработают. Здесь бы я тоже рекомендовала все-таки озвучивать какой-то прайс point, то есть от сталькита, и называть какую-то минимальную стоимость, которая не отпугнет. А дальше уже в процессе консультации говорить, что мы можем докрутить вот это, как на рынке автомобилей нам называют стоимость в рекламе, базовой лысой вообще комплектации, которую чаще всего никто и не привезет вам. А когда вы приезжаете и хотите купить этот автомобиль за эту стоимость, вы в итоге доплачиваете там ну, минимум 20%. Здесь то же самое. Да, это тоже манипуляция. Да, можно сказать, что это не совсем честно. Но ну, обмана здесь никакого нет, но мы просто пытаемся завести человека. Я не против такого формата, если ваш продукт действительно приносит ценность. Если это не пустышка инфо-цыганство, то иногда бывает такое, что что для того, чтобы донести до потребителя пользу, как это, причинить пользу, нужно прибегать к каким-то уловкам и хитростям. Нет проблем. Но если ваш продукт не выдерживает никакой критики, ну, тут как бы и вот эти вот темы с заведением на консультацию, они не сработают, скорее всего.
0: Поделись, пожалуйста, своим мнением, как ты относишься к скриптам. Именно не отделу продаж, понятное дело, отдел продаж 90% случаев, они работают по скриптам и просто их адаптируют под ситуацию, по ходу дела, есть хороший отдел продаж. А именно эксперт, если это эксперт, который не часто занимается продажами, и в частности это эксперт, который, например, работает руками, косметологи, массажист, для них вообще в целом продажи это что-то сложное. Им пишут, они просто называют цену и как бы спасибо, если поздоровались хотя бы. И то хорошо. И для многих таких специалистов рекомендуют делать скрипты готовые, по которым прям прогонять каждого клиента. Как то относится? к скриптам как таковым, имеют ли они право на жизнь и вообще нормально ли это каждого, абсолютно каждого клиента отрабатывать по скрипту?
1: Я отвечу на твой вопрос так. Если у меня в команде есть криптолог, <laughs> значит, я хорошо отношусь к скриптам. Скрипт — это круто. Просто у нас, опять же, немного... У кого негативное восприятие скриптов, скорее всего, оно связано с тем, что рынок скриптов изначально был испорчен. И само понятие нам изначально скрипты внедряли как что-то вот обязательное, ты там шаг левый, шаг право сделал, тебя штрафовали вот только так и не иначе, только у нас, только для вас и, и так далее, какие-то штампы, в общем какой-то совершенно нерабочий инструмент. На самом деле скрипты как речевые заготовки вспомогательные это хорошо, потому что ситуация, хорошая мысля приходит и после она происходит регулярно, особенно не у профессиональных переговорщиков. У профессиональных переговорщиков тоже встречается, но Если мы говорим, вот как ты привела пример экспертов, например, ну косметологов, у меня очень много из бьюти-индустрии клиентов, для них действительно это сложно. Там еще куча психологических особенностей восприятия продаж. Иной раз, да я бы сказала, в 80 случаях из 100, они просто не могут быстро придумать нужную формулировку. А если она уже есть, если она... Проверена, она показывает высокую конверсию, но почему ее не использовать? Никто не говорит, что нам нужно из всех сделать каких-то говорящих роботов. Нет. Хотя роботы тоже уже в нашей жизни и в продажах прочно внедрены. Но как вспомогательный материал это очень хорошо. Плюс скрипты в тех же отделах продаж, в колл-центрах просто спасают от текучки. Они повышают закрепляемость. Но опять же, каждый инструмент нужно правильно использовать. Что значит правильно относительно скрипта? Во-первых, нельзя придумать скрипт раз и навсегда. Это живой организм, который меняется. Меняется наш потребитель, меняются техники продаж, меняются технологии переговоров, меняются подходы, ответы на возражения, аргументы, внешняя среда. Все меняется, продукт меняется. Как может не меняться скрипт несколько лет? Никак. Поэтому, если вы решили заняться скриптами, это хорошо. А если вы хотите, чтобы они работали, их нужно постоянно мониторить, следить, отслеживать, какие слова работают, какие нет, что-то менять, что-то пробовать, тестировать. И это будет давать хорошую конверсию.
0: Вопрос не совсем по поводу продажи в переписке, но в моей картине мира это два взаимосвязанных момента. Для многих проблема продавать возникает не из-за того, что они не умеют продавать, не из-за того, что они не верят в свой продукт, а из-за того, что они стесняются это делать. Потому что им кажется, что они навязывают, потому что им кажется, что они пытаются кого-то облапошить, продавая, используя всякие вот эти вот манипуляции продажные. И в в связи с этим в большинстве случаев люди даже у себя там в сторис, постах не рассказывают о том, что у них есть какой-то продукт, и они готовы его предложить, вот его цена, просто потому что у них стоит вот это, нет, продавать плохо, продавать нельзя. Я всегда своим клиентам помогаю тем, что, говорю, вы просто держите в голове, что вы помогаете человеку решить боль, решить его проблему. У него она есть, вы ему предлагаете это решение, и вы, по сути дела, не продаете тому, который нету этой проблемы потому что я обычно работаю с теми клиентами которые реально помогают своим клиентам но вы приносите пользу назовем так человеку причиняете пользу но понятное дело это не со всеми работает. Тут, конечно, вопрос больше, наверное, к психологам, как с этим справиться. Но с точки зрения тебя, как специалиста в продажах, как специалиста в переговорах, как донести до человека то, что продавать — это не стыдно, это неплохо, и это нормально, это естественный процесс?
1: Я могу как прокомментировать здесь? Во-первых, откуда это все взялось, что продажами заниматься стрёмно, стыдно? Это называется «привет нулевые», когда очень активно начали заниматься продажами. Все все спохватились, что как же так, ну, столько рынка, а мы тут ничего не продаем. И э, начали заниматься продажами агрессивными, впариванием. Вот для таких людей, которые считают продажи впариванием, я даже курс вы назвала продажи без впаривания. И 20 лет назад этот подход действительно был повсеместно. Ходили по офисам с сумками, э, говорили купи, там, потому что надо. То есть продажи были основаны на принципе презентации работа с возражениями у меня есть продукт я считаю что он тебе нужен А если ты возражаешь, ну, значит, я буду сейчас отрабатывать возражения. Вот основная связка, которая использовалась тогда в продаже. И, естественно, в продаже не все шли, мало кто шел, скажем так. И в обществе сформировался стереотип, который во многих нишах существует до сих пор, что, а, ты продажами занимаешься, ну, значит, тебя больше никуда не взяли. То есть это что-то непрестижное, это что-то, что, в общем-то, неквалифицированное. Хотя на самом деле сложнее работы в продажах, ну, наверное, только, воспитатель детского сада работа, Ну это мое личное мнение, потому что ты общаешься с людьми, и ты должен перерабатывать их эмоции в правильном направлении. Сейчас продажи другие, и отношение к ним другое, но мы по-прежнему испытываем на себе последствия этих нулевых и отголоски. Сейчас продажи основаны на потребности, как раз наконец до всех дошло, что гораздо выгоднее, дешевле, проще, быстрее. Продавать клиенту то, что ему нужно предлагать. То есть для этого мы просто берем, задаем вопрос. Ребят, кому надо? Определяем целевую аудиторию. Потом, когда определили целевую аудиторию, спрашиваем, что именно вам надо? А, прекрасно, вот это у нас есть. И это превращается реально в закрытие потребности, в реальное закрытие боли, про которую ты говоришь. Боль, например, апсейлы, кроссейлы, когда эксперт... ну тот же бьюти-рынок возьмем, он оказал какую-то услугу, и для него считается, что, ну, блин, ну, как вот я буду сейчас впаривать что-то дополнительно? Я всегда говорю, да, блин, а как твой клиент узнает, что это поможет ему добиться еще большего результата, если ты, как специалист, об этом не скажешь? Поэтому я всегда рекомендую для себя, самим себе сначала продать свой продукт, а свою экспертность, возможно. А если вы реальный эксперт, ну, значит, внушите себе в голову одну простую истину. Человек, который у вас покупает, он не разбирается в вашем продукте так же, как и вы. И если вы ему не расскажете об этом, он не узнает, не попробует, не получит результат. Вы просто ну, враг этого клиента. Но ну, это просто враг. У меня есть классный пример. Одна клиентка, владелица сети мебельных салонов, она однажды сказала своим сотрудникам, девочки, если вы, продавая клиенту кровать с матрасом, не предложили на матрасник, ну, это просто дурной тон, потому что через неделю этот прекрасный матрас, превратиться в говно. И если вы не предложили решение этой проблемы, потому что вам стыдно, стрёмно, ну как-то так, мы будем что-то впаривать, вы плохо сделали клиенту, вы просто ему враг. И вот это тоже нужно всегда держать в голове. Если вы не предложили, клиент об этом может не узнать. Это, блин, ваша святая обязанность для начала проинформировать о том, какие есть варианты. Никто не заставляет навязывать. Мы уже давно этого не делаем в продаже. Но если вы не сказали, клиент не купил.
0: Вообще, даже для меня я прям сейчас сидела, слушала такая, так, так, надо с этим поработать. На самом деле, вообще продажи это, наверное, одна из самых сложных сложных частей любого запуска, любой работы, потому что я очень хорошо помню, когда я работала в IT-компании, меня пытались посадить в сервис-деск, работать с людьми на телефоне. И для меня это было приблизительно то же самое, что вот сидеть продавать. Человеку по телефону, и я такая, куда угодно, заниматься чем угодно, только не это, потому что это действительно ужасно, на мой взгляд, ну, в моей картине мира. Последний, наверное, вопрос, перед тем, как мы перейдем к самому интересному блоку, у меня такой вопрос. Как ты думаешь, как правильнее сейчас, с точки зрения работы с клиентом, продавать в переписке? Пытаться клиента переводить, например, из соцсети в мессенджер, телеграм, WhatsApp? куда угодно, хоть Вайбер, прости господи. Либо оставаться там, оставаться в соцсети и даже не предлагать перейти в другое место. Понятное дело, то, что мы можем спросить у клиента, где ему удобнее, но нужно ли вообще это или продолжать общаться там, это первое. И второе, твое личное отношение к голосовым сообщениям.
1: Спасибо за этот вопрос. Про голосовые имею в виду. Начну с него. Я негативно отношусь к голосовым сообщениям именно как продажник, потому что у меня есть целый тренинг на эту тему по продажам переписки, где я подробно рассказываю, почему я плохо отношусь к голосовым. Ну, коротко скажу так, вы теряете сделку, все очень просто, я там опускаю моменты психологические, что это кого-то бесит, кого-то там раздражает, кому-то неудобно, но, элементарно, клиент прислал вам запрос, ну, куда-то в соцсеть, не знаю, ВКонтакте, в сообщение или в мессенджер прислал вам запрос, ему интересно, вы не знаете, чем он занят в этот момент, очень высокая вероятность, что он сидит вообще на совещании. Люди на совещании чем занимаются? Ну, редко совещания. И в тот момент, пока они не выступают. И вы такие раз и отвечаете ему голосовым. Он же не только вам его отправил, этот запрос. Такая вероятность тоже есть. А голосовым ответили только вы из пяти еще там вариантов, которые он сейчас охватил. И он просто не может сейчас послушать ваши сообщения. Не все сервисы сейчас делают а, автоматическую транскрибацию. Не у всех есть такая возможность, и человек просто не послушал. Я уже про то молчу, что переписка это база данных. Мы за некоторой информации обращаемся вновь и вновь для того, чтобы что-то посмотреть, уточнить. И вот теперь, представь, ты открываешь мессенджер, а у тебя там куча вот этих вот аудио сообщений, и ты вообще в душе не помнишь, где из этих аудио находится нужная тебе информация. Тебе нужно заново прослушать хреновую тучу файлов для того чтобы найти а где было вот это самое но ну, это неудобно если нет иной возможности пообщаться ну а очень срочно да нужно договориться об этом спросить удобно ли человеку и тогда можно но если мы говорим особенно о первичном контакте ни в коем случае если человек вам написал а вы ему аудио ну до свидания. А если наоборот, если человек прислал вам аудио, мы задаем вопрос: удобно ли также прослушать аудио в ответ. Потому что не факт, что ему сейчас ему это будет удобно. Я сама отправляю, вот так когда являюсь клиентом, отправляю десятки аудио сообщений, потому что я клиент. Я могу себе позволить. Мне сейчас в сильной позиции нахожусь, но в ответ я не хотела бы получать Ну вот, вот так клиенты примерно рассуждают. Отвечая на первый вопрос по поводу перевода в другой канал коммуникации. Глобально могу сказать, что это плохо. Если человеку удобно общаться именно здесь, он вам написал там, ну, значит, оставайтесь там, где ему комфортно. Не надо сразу говорить, ой, давайте мы с вами созвонимся. Это оправданно, и я приводила в пример, что можно пробовать перевести на звонок. Это оправдано только в том случае, когда в переписке сложно объяснить что-то, когда у вас сложный продукт, когда вы продаете свою личность, там голос надо послушать, например, если вы как спикер, и у вас завораживающий тембр голоса, вы хотите этим воспользоваться. Но во всех остальных вариантах нет. Особенно губительно, когда мы из переписки отправляем клиента, например, на сайт. Я не знаю, что надо делать с людьми, наверное, просто в голову выстрелить, для того, чтобы он перестал это делать. Часто отправляешь, там, у вас есть тур в Египет. Да, вся информация у нас на сайте. Класс, вообще просто супер. До свидания. Точно так же запишите меня, не знаю, на эпиляцию или еще на что-то. Пожалуйста, зайдите, у нас там есть ссылка, можно записаться. В смысле? Мне неудобно, я не хочу это делать. Может, я тупица, которая не знает, как это сделать. Или мне просто неохота. Ну, сделайте что-нибудь. Мы же мы работаем в условиях рынка совершенной конкуренции. Нельзя раскидываться лидами, на которые вы на секундочку наверняка потратили немало денег или немало времени, что тоже деньги. Поэтому общайтесь там, где удобно клиенту. И даже если это будет, прости господи, вайбер, и он вам туда написал, ну уж поддержите диалог и там.
0: Самый интересный момент. Рубрика «Четыре неудобных вопроса гостя». Я задаю четыре вопроса по очереди, естественно. Ты на них отвечаешь. Понятное дело, что ты можешь... Ответить неправду. Ты можешь не ответить на какой-то вопрос. Но, понятное дело, я ожидаю то, что будет интересный, откровенный разговор. Окей?
1: Okay? А если будет ответ правдивый, но неинтересный?
0: Хорошие вопросы. Ну, на... Вопрос номер один, классический для всех гостей. Что ты ненавидишь в ведении блога?
1: Сам факт ведения блога. Абсолютно честно. Я воспринимаю социальные сети как канал коммуникации, не больше. То есть у меня нет совершенно никакой психологической, социальной потребности Ой, прости господи проявляться через блог. У меня нет никакой потребности к немеренному общению. Я в течение дня, у меня бесчисленное количество контактов, у меня бесчисленное количество новых знакомств, потому что ну, каждый тренинг, это особенно если корпоративные там минимум плюс 5 знакомств ежедневно и у меня вот эта потребность в общении даже если бы она была изначально природой заложенной в гипертрофированном размере она закрывается с лихвой поэтому выкладывать какие-то stories какие-то клипы еще что- то ну просто потому что захотелось это вообще не про меня но с точки зрения маркетинга я понимаю что это сейчас движок это инструмент я могу показать себя как личность личность тоже продает личный бренд не не забываем. Я, естественно, уважаю социальные сети как канал продвижения, но, повторю, если бы это не было каналом коммуникации, я бы просто их не вела, и я их не вела. Раздражает, что на это тратится много времени. Я не любитель выложить контент, ну, типа, я там на мутную камеру что-то сняла, что-то как-то, ну, вот вообще некачественно, не продумав. Может быть, это и неправильно, я не знаю, может быть, нет живости какой-то в моем контенте, но я не могу просто взять и выложить какой-то говнич, простите за бедной встречи, потому что я считаю это неуважением аудитории. Я не могу выложить контент, где отражается какая-то, ну вот, дичь, если честно. Я не могу выложить фотографию, которая выглядит погано. Я не могу выложить текст, не вычитав его, например, на предмет опечаток. Я видела, что некоторые авто, как это автоматические субтитры делают, и там вот они как попало, как они сделались, так и не выложили. Но я не могу позволить, чтобы у меня там где-то было также написано слитно. Оно должно быть раздельно в этом случае. И, естественно, я сижу и все это правлю, потому что ну я не считаю, что нужно как-то экономить это время на уважение к аудитории. Это неуважение. Поэтому у меня ведение моих социальных сетей отнимает много времени. Вариант привлечь на эту тему специалиста, безусловно, я рассматривала и рассматриваю. Просто пока непонятно, как... Ну, короче, я пока что думала, что я больше времени буду тратить на ТЗ специалисту. Ну, типа, мне приходит какая-то идея в голову, и я ее там реализую в течение получаса, например. А для того, чтобы мне донести эту идею правильно, мне потребуется часа два. Потому что у другого человека другая голова, и не факт, что он отразит точно так же. Поэтому пока это все именно в формате личного блога, личных ценностей, я это делаю сама. Но, повторю, сам факт, что я трачу на это время, конечно, мне не особо нравится.
0: Вопрос номер два. Твой самый большой факап в продажах. Вот прям настолько большой, что ты его даже вспоминать не хочешь, но приходит злая Лена и заставляет вспомнить.
1: У меня был на самом деле единственный фокап в продажах, и я его, более того, я его рассказываю с удовольствием на всех тренингах, и он мне помнится до мелочей до сих пор. Это был мой самый первый день в продажах. Вот это просто фокап из фокапов. Я 8 часов на шпильках без еды, воды и перекуров, я тогда еще страдала вредной привычкой, отстояла молча, я не сказала ни одного слова. Я замерзла, в помещении было холодно, разозлилась, голодная, злая, шла домой и рыдала, потому что 8 часов я дико устала, я потратила это время зря, мне очень нужны были деньги, и я 8 часов просто потратила в никуда. И Я уходила оттуда с мыслью, что это мой первый и последний раз, когда я пробую заниматься продажами, что это не для меня, но вот большего раздрая, наверное, я не могу вспомнить именно в продаже. Были факапы в других видах деятельности, но в части продаж, наверное, это было самой большой жестью. И справедливости ради в свое оправдание могу сказать, что мне тогда было 16 лет всего. Ну, то есть вот прям ребенок, выросший в семье врачей-учителей, где все, ну, назовем вещи своими именами, откровенно, чемырили мое желание заняться продажами. Но деньги были нужны, и я понимала, что мне нужно вот прям туда. Разочаровалась, разозлилась, на себя была дико расстроена, утром проснулась решил, что, наверное, нужно попробовать говорить, раз я хочу что-то добиться в продажах. А так, первый день, отвечая, 8 часов рабочего дня я молчала. Я не решилась подойти ни к одному покупателю. Я даже не решилась открывать рот, отвечая на какой-то вопрос. Я просто стояла и молчала. Я считаю, что это такой провальный первый день, с которого начался мой путь роста в продажах.
0: ТОП пять ФРАЗ либо действий в продаже, за которые ты бы просто вот казнила на месте. Даже без возможности оправдаться человеку. Просто вот он это делает, это сразу его казни. Так. Номер раз, коль лишь мы говорим
1: в прода... о продаже в переписке, это очень долгий ответ на сообщение. Почему за это я готова казнить? Потому что эти сообщения, они дорого обходятся бизнесу. И когда человек, который отвечает за обработку этих лидов, позволяет себе не отвечать два дня, два, блин, долбанных дня на вопрос клиента, ну прям выстрел в голову сразу. Второе. Продажи это не мое, Я не продажник. Меня дико раздражает эта позиция, потому что она обесценивает сразу, сразу же сам процесс сам род деятельности что значит я не продажник а кто ты мать твою есть вообще а как ты разговариваешь со своими близкими как ты доказываешь свою точку зрения как ты пытаешься устроиться на работу ты же пытаешься что-то донести до кого-то аргументированно это не что иное как продажа особенно когда это говорят уничижительно вот, я хороший маркетолог, но хреновый продажник. В смысле? Значит, маркетолог тоже хреновый, если ты хреновый продажник. Поэтому или люди, скажем, говорят, ну, я психолог, но я не продажник. Ну, просто вот. Но что такое продажа? Это не обязательно, когда мы берем с кого-то деньги. Не обязательно, когда мы кому-то что-то втюхиваем и впариваем. Это вообще изменение мнения окружающих с помощью каких-то аргументов, приемов, методик, инструментов. Ты кому-то что-то донесла, мнение свое. Человек понял, сказал, да, я тебя понял, все, продажи состоялась, ты продала свое мнение, ты пришла устраиваться на работу, тебя взяли, ты себя продала. У нас продажи в каждой секунде нашей жизни. И до тех пор, пока люди думают, что продажи это где-то за прилавком, это что-то неуважительное, это что-то, вот ну, где люди, на которых можно сорвать зло. Продажник это оскорбление. До этих пор никаких результатов продажах у этих конкретных личностей быть не может. Опять же, еще почему меня это раздражает? Что значит я не продажник чтобы быть продажником нужно чтобы ты мог говорить и слышать все и то насчет видеть у меня был кейс где сотрудник с очень плохим зрением он там с специальными приспособлениями сидел в, конце, в колл-центре успешно занимался продажами если ты не можешь говорить но ты можешь писать ты можешь заниматься продажами в переписке то есть только физиологические какие-то непреодолимые ограничения могут помешать человеку стать продажником и я сама тому пример я изначально вот тот самый не продажник про которого Сейчас мы говорим: человек, который как сейчас модно причислять себе к интровертам, экстравертам, интроверт. Человек, который вырос в семье, где считалось, что продажи это стрёмно. которого максимально не поддерживали, стеснительный, закомплексованный. Маленький ребенок, по сути еще, который должен был по всем законам жанра не стать продажником. Но единственное, что нужно для того, чтобы получать результат это желание, мотивация. И если вы говорите, что вы не продажник, значит, у вас просто нет мотивации все, вы этого не хотите. Вот поэтому меня раздражает. Попытка переложить ответственность на что-то другое. Это не у меня не получается, это не я недостаточно стараюсь, ну просто вот, ну вот я не продажник. Ну вот как-то так и все. Третий момент использование уменьшительно-ласкательных суффиксов, необоснованное исходу. Особенно уменьшительно-ласкательный формат э, в имени. Когда ни с того ни с сего кто-то начинает называть меня, например, Юлечка, Юренька. Это простительно тем людям, с которыми мы общаемся регулярно постоянным клиентам, с которым есть определенные сложившиеся там какие-то лояльные теплые отношения но когда ты куда-то звонишь первый раз приходишь первый раз а тебя с порога называют юленька ну это обесценивание сразу и это я сейчас на своем примере просто объясняю мне это не триггерит уже давно у меня профессиональная деформация мне трудно чем-то вот прям задеть в плане продаж <laughs> видели мы всякое но это задевает клиентов они даже сами не могут понять почему вы их бесите а вы их бесите Поэтому уменьшительно-наскательные суффиксы до тех пор, пока вы не установили прочные лояльные отношения с клиентом, их лучше вообще забудьте про них. Четвертое. Неверное, непрофессиональное поведение в продажах и попытка продать какой-то некачественный продукт. Но то есть, о чем я говорю, я поясню. Сейчас, если мы про инфобиз, например, мне кажется, более испорченного рынка не найти просто. Когда найти качественный инфопродукт, это, ну, похоже на чудо, наверное, они есть, безусловно. Но сколько же вот этих продуктов, где люди даже не в состоянии выучить терминологию, которая в продукте правильно. И меня раздражает, когда без знания матчасти, матчасти это информация о продукте, говоря языком продажника, без знания матчасти человек пытается меня в чем то как-то убедить. Мою любимое, тоже на всех тренингах постоянно я говорю, потому что, ну вот, вот это прям максимально странно. У нас слово экспертность называют экспертизой. И говорят, у меня есть экспертиза в продажах. Какая? мать твою экспертиза в продажах. Экспертиза может быть проектная, судебная какая-то еще. То есть это процесс экспертиза. А когда с экранов ТВ мне авторитетный чувак он говорит, у меня экспертиза в продажах, да, то есть, ну вот прям за это я бы убивала. Ты сначала выучи, пожалуйста, толкование слов, как это называется, а потом уже произноси их. И когда кто-то использует термин, не понимая его смысла, я прям часто бывает, ну, наверное, я не очень приятный человек из-за этого, вообще не но я прям задаю наводящий вопрос, чтобы понять, чтобы вывести человека на чистую воду, чтобы он открыто показал, что, блин, я в этом на самом деле не разбираюсь. Ну, потому что иногда вот такое прозрение, оно нужно, чтобы человек дальше пошел и изучил тему. Пятый, за что бы я убивала, когда человек поработав в продажах месяц, говорит, м-м, это не мое. Знаете, это не мое. Я выгорел, у меня профессиональное выгорание. это опять же попытка прикрыть свое нежелание, отсутствие нужно количества усилий профессиональным выгоранием. Это сейчас тоже модный термин и далеко не все понимают, о чем вообще речь. Профессиональное выгорание за месяц не случится. А еще я молчу про ту ситуацию, когда через неделю приходят и говорят, м-м, я выгорел все, я выгорел, я продажами заниматься не могу. Ну, друг мой, значит, ты не не сможешь заниматься вообще ничем, если спустя неделю ты сдулся и нет объективных причин, кроме твоего псевдовыгорания. Вот здесь я тоже, раньше я как тренер пыталась вдохнуть хоть через какое-то отверстие жизни в таких товарищей и мотивацию. Но статистика неумолима. И теперь, когда ко мне приходят с запросом, что, пожалуйста, вдохните в меня жизнь, я выгорел, я говорю, до свидания, просто ищи другую. Я, я не вдыхатель мотивации, я могу научить как, если ты хочешь. Если ты хоть не хочешь убеждать тебя, это бессмысленное занятие. 10 из 10, если мы говорим про сотрудников, отваливаются в тот момент, когда они приходят с формулировкой «я выгорел». Это просто отмазка с не то, что у меня больная бабушка в деревне, и я поеду за ней
0: ухаживать. Ну, типа того. Ну и последний вопрос. О чем ты мечтаешь? Может быть, в глобальном? Может быть, в более локальном плане? Вот какая у тебя есть сейчас мечта, которая первая всплыла у тебя в голове, что ты хочешь в ближайшее время, либо не ближайшее? Ради чего ты это все делаешь? Ну, ради чего делают
1: скорее цель, я бы сказала. А про мечту, которая постоянно в голове где-то у меня мелькает. и вообще называю, что такая мечта это не отсмартованная цель. цель, ну то есть когда мы никакую конкретику не внедряем и никакой план действий не намечаем, пока где-то там она моя, вот это все мечта. А у меня мечта жить э, в теплом регионе с морским климатом, где я могу круглосуточно ходить в шортах и футболке. Вот это прям это моя мечта, она где-то там пока еще далеко, но я именно к этому стремлюсь, я именно к этому хочу прийти через какое-то время. Сейчас пока я не готова, в принципе ничего не мешает, ну мы собираем анатки, иду и куда-нибудь в теплую страну. Или даже у нас в стране есть теплые регионы. Но я морально не готова. Мне хочется движухи, мне хочется активности. А найти вот прям теплый климат еще и с движухой активностью, это очень-очень-очень затратное занятие. Поэтому это пока из разряда мечты. Ну вот, может быть, неожиданно кто-то мечтает там о каких-то совершениях финансовых, еще о чем-то. А мне хочется... Тепла.
0: Спасибо большое тебе за этот подкаст. Было действительно очень полезно и интересно. Я в очередной раз убедилась и в очередной раз восхитилась твоими навыками с точки зрения продаж. Поняла, что мне еще. Я и так знала, что мне еще расти и расти. Я теперь поняла, что мне еще больше расти и расти. Но спасибо тебе огромное за всю ту информацию, которую ты поделилась. Надеюсь, то, что всем нашим слушателям было интересно. Ссылки на Юлю я оставлю, как всегда, в комментариях. И не забывайте ставить лайки, оценивать этот подкаст, делитесь своим мнением в комментариях, если есть такая возможность на той площадке, на которой вы слушаете, ну или вы всегда можете написать мне в личные сообщения, либо в директ Мадам Планоли, я с радостью обсужу все ваши вопросы и также вы можете поделиться какую тему еще стоит поднять в этих подкастах, или может быть у вас даже есть наметки кого еще стоит пригласить в гости была рада вас всех видеть в этом подкасте, пускай виртуальная До встречи в следующий раз. Пока-пока.